0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: So ohne Mauerfall wäre das nicht so einfach abgelaufen, glaube ich. Ja, sowieso nicht. Ich im Osten nicht, nie ja? Künstler werden wollen. Schrecklich. Da wäre aber die Partei reingekommen hätte gesagt, ja, dann, müssen Sie noch mal, also, dann müssen Sie noch mal ein bisschen, ein bisschen drüber malen hier an der Einstellung.
2: Das Madl. Aufstand. Der Künstler Norbert Bisky. Ein Feature von Johannes Nichelmann.
1: Es gibt einen sehr hohen Himmel, das heißt der Horizont hängt ganz tief. Am Ende des Horizonts ist ein weißes Schiff mit einem etwas zu großen Schornstein, weiß ich nicht, wo der herkommt. Dann fährt ein Motorboot wie beim Miami Vice von rechts nach links ins Bild rein. Auf der anderen Seite, links von uns, ist ein kitschiges, großes Segelschiff aus dem Piratenfilm. Und dazwischen fährt ein russischer Tanker irgendwelche Flüssigkeiten hin und her. Der sieht rostbraun aus. Das Ganze sieht man so gut, diese Schiffe, weil die natürlich genau auf der Horizontlinie schwimmen. Und davor ist... Ein schlammgraues Meer, so blau, grau, tief, also tiefschwarz, ultramarin, es bilden sich so riesen Schaumkräusel, die auch sehr weiß sind, das heißt das Wasser ist sehr sauber. Ich glaube malen würde ich es ganz anders, weil die Farben, das wäre mir zu düster für eins meiner Bilder.
0: Frühjahr 2020. Tolle Farbe. Norbert Biskys Terminkalender für dieses Jahr ist schon jetzt mehr als voll. So. Zwischen Auftragsarbeiten und internationalen Ausstellungen in Japan und Frankreich. Ich einen größeren Pinsel. Ein Großteil seiner Werke entsteht hier in Berlin Friedrichshain, in einem lichtdurchfluteten Atelier. So und noch ein bisschen Licht aufsetzen. Also da muss Licht drauf. Meistens
1: haben die Leute Licht auf der Nase.
0: <lacht> Gerade arbeitet er an dem Porträt eines jungen Mannes. Die Leinwand ist fast zwei Meter hoch.
1: Also wenn die Nase so rumgeht, muss es weiß genau in die andere Richtung.
0: Bisky gehört zu Deutschlands erfolgreichsten Malern. Er wird von einer der renommiertesten Galerien vertreten, der Galerie König in Berlin. Seine kräftigen Ölgemälde und die zarten, oftmals melancholischen Aquarelle sind in der Kunstwelt gefragt. Biski ist 1970 in Leipzig geboren. Er malt Momente des Umbruchs, der Trauer und des Terrors. Er malt über Familie, Sexualität, die Großstadt und das Meer.
1: Also Wenn man darüber nachdenkt, ich glaube ich finde, dass der ähm, nicht freundlich guckt und vielleicht ist es ganz gut, dass, wenn er schon so unfreundlich guckt, dass der dann nicht so ein ganz ausgeprägtes Charaktergesicht hat, sondern das Gesicht doch noch etwas, was irgendwie was Offenes hat, was dadurch eine größere Allgemeingültigkeit bekommt. Also man sagt so, die, die Griechen haben so klassische Schönheitsideale versucht, Darzustellen. Und da ging es gar nicht darum, Schönheit darzustellen, sondern Allgemeingültigkeit darzustellen. Und ich glaube, das ist auch was, was mich interessiert. Ich will gar keine konkreten Leute porträtieren, sondern eine gewisse Offenheit auch in den Figuren drin haben.
0: Tanzt die Figur auf dem Bild? Oder ist sie auf einer Demonstration? Sie ist auf jeden Fall eines, in Erregung. Bisky fährt mit seinem rechten Zeigefinger vorsichtig über die Ohren des jungen Mannes. Die Farbe hat er vor ein paar Tagen aufgetragen.
1: Ich habe das irgendwann entdeckt in der Malerei des 19. Jahrhunderts, glaube ich. Da gibt es so russische Bauernmaler, so Realisten, äh, Ilya Repin und so Leute, die haben das sehr oft verwandt, dass die Ohren ein bisschen farbiger gemalt sind, ein bisschen kräftiger durchblutet sind. Und das Interessante ist dass man das ja auch bei Menschen sieht, wenn die ein bisschen aufgeregt sind, dann kriegen die halt rote Ohren. Ich muss an das Auge ran, aber ich bin mir sicher, ob das der Richtige ist. Ja, vielleicht doch. ich mach's jetzt einfach. Es kommt ah, ja, 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 das ist jetzt so, ne? Da kann man jetzt so viel falsch machen. Point of no return.
0: 1994 bewirbt sich Norbert Biski an der Hochschule der Künste in Berlin. Er besteht die Aufnahmeprüfung. Er wird in die Meisterklasse von Georg Baselitz aufgenommen. Baselitz und Biski haben den Kampf mit der eigenen Herkunft gemeinsam. Der eine mit dem NS-Reich, der andere mit der DDR.
1: Diese Vergangenheit ist leider, muss ich sagen, sehr belastend für den, der sie erlebt hat. Meine ganze Generation hat sehr darunter gelitten und leidet noch darunter und
0: mit dieser Geschichte kann man arbeiten.
1: Die visionäre Seite von Kunst, die ist sicherlich wichtig. Ich glaube, dass sie aber in meinem Fall irgendwie anders daherkommen muss, weil ich mit so vielen Visionen groß geworden bin und ja wirklich meine bewusste Zeit in diesem Trümmerhaufen Ende des 20. Jahrhunderts beginnt, wo alle Ideologien sich komplett in die Perversion verdreht haben, alle unglaubliche Verbrechen verübt haben mit ihren Visionen und so viel Unheil angerichtet haben, dass ich nicht mehr ungebrochen jetzt sagen kann, ja, ich liefere jetzt wieder eine Vision ab für die nächste Generation. Also ich kriege das nicht hin. Für mich war der wichtigste Schritt, denke ich, aufzuhören, darüber nachzudenken, ob etwas peinlich aussieht oder peinlich wäre. Also ich habe mir das nicht selber ausgedacht. Ich wollte was ganz Verrücktes, Modernes, Konzeptionelles, Abgefahrenes, tolles, fortschrittliches machen. Und dann habe ich aber bei Basel jetzt studiert und er hat gesagt, nee, so geht das nicht. <lacht> Der hat halt gesagt, nee, du musst halt irgendwie mal gucken, was so, wo du herkommst und wer du bist und was in deinem Umfeld passiert. Du musst dich mit dir selbst ein bisschen beschäftigen. Du kannst ja nicht so die Moderne als Supermarkt begreifen und auf irgendeinen Zug aufspringen. Das hatte ich eigentlich vor. Und hätte ich bei jemand anderem studiert wäre es auch alles ganz anders gekommen. Das hat er ja nicht nur mir erzählt, sondern einer ganzen Gruppe von Leuten. Also wir waren ja, weiß ich nicht, 20, 30 Studenten in der Klasse. Ich glaube, ich habe einfach zugehört <lacht> und habe es erst nicht verstanden, aber ich habe hab insgesamt fünf Jahre da studiert und irgendwann in diesen Jahren ist es dann passiert, dass ich den Hinweis oder Rat gehört habe tatsächlich und gesagt habe, okay, dann dann zeig doch jetzt mal diesen ganzen aufgeklärten, neunmal klugen, mega schlauen, coolen UDK-Studenten, dass du ein verunsicherter, kleiner, schwuler Junge aus dem Osten bist. Zeig ihm das doch. Ist doch egal. Was soll ihm passieren?
0: Die jungen Männer in seinen Bildern sind gut gebaut, durchtrainiert, oft mit freiem Oberkörper. Frauen kommen nur selten vor. Stereotypisierungen, die ihm oft von der Kritik vorgeworfen worden sind.
1: Sagen wir mal, ich werde jetzt der fleißigste Maler der Welt und ich male jetzt noch 20.000 Bilder, was ich definitiv nicht schaffen werde. Aber selbst wenn ich das machen würde, ist die Bildwelt, die ich da zeige, so ein winziger Ausschnitt aus dieser riesigen, großen Bildwelt, die der Menschheit zur Verfügung steht oder die, die Kunstgeschichte ausmacht oder die wir in den Museen sehen. Also die repräsentative Bildgeschichte dreht sich definitiv nicht um schwules Begehren oder junge Männer, die aufwachsen, ihren Platz in der Welt suchen. Deshalb ist das für mich auch okay, dass ich damit sozusagen vor allem wahrgenommen werde. Hm. Ich glaube, ich stelle jetzt mal da an die Wand. das ist einfach scheiße, die Lippe. Die ist so, pff, weiß ich, ich, ähm, ich finde die doof. Die ist einfach, ähm, ich würde gerne dem Gesicht ein bisschen, bisschen Ausdruck geben.
0: Nur noch zwei Wochen. Dann schon soll seine nächste Ausstellung in einer Pariser Galerie eröffnet werden. Noch sind nicht alle Bilder fertig. Das hier übrigens das beste Pigment, was es überhaupt gibt. Das Kobaltviolett. Aber er weiß schon genau, wo er sie aufhängen will. Auf einem kleinen Tisch im Atelier steht ein maßstabsgetreues Modell des Ausstellungsortes in der Rue de grenier saint -Lazare. Die
1: Ausstellung heißt Des Madre Berlin. Das ist ein komischer Titel, weil das ist, äh, Berlin ist ja international, aber Des Madre ist Spanisch. Und ich habe lange überlegt, ob es ein vergleichbares Wort äh, in einer anderen Sprachen gibt, das ich kenne. Und ich kenne aber keins, deshalb muss ich das Spanische nehmen. Äh, des Madre heißt ohne Mutter oder mutterlos ist aber viel zu einfach übersetzt. Es hat mindestens 70 Bedeutungen. Das heißt, Mutti ist nicht da. Das heißt gesetzloser Zustand. Das heißt Riesenparty. Das heißt äh, Sittenlosigkeit. Es heißt Rausch. Es heißt alles, alles Mögliche. Also es hat so eine Riesen-Assoziationsketten so, eine Riesen -Assoziationsketten so zwischen, zwischen Party und totaler Verwahrlosung. Und ähm, das spielt finde ich schön und passend zu den Vorstellungen, die man so von Berlin hat. Ich habe in den letzten Jahren eigentlich ununterbrochen sehr, sehr politische Ausstellungen gemacht und mich letztes Jahr ziemlich verausgabt mit meiner Ausstellung zum 30-jährigen Mauerfall-Jubiläum, wo ich so ganz intensiv in meine DDR-Erfahrung und die, überhaupt die DDR-Geschichte und die ganzen schrecklichen und irren Dinge, die da passiert sind, da so eingestiegen bin und Bilder dazu gemalt habe. Und mir war klar, als ich damit fertig war, dass ich jetzt nicht schon wieder noch ein politisches Thema machen will, sondern dass ich jetzt einfach etwas von meiner Berliner Gegenwart
0: zeigen will. Warum hatte ich die DDR-Sache so verausgabt letztes Jahr? Also was war daran so anstrengend?
1: Also ich muss da wirklich ganz tief Luft holen, ja, weil, das, na, weil das so krass ist, weil äh, das ist ja ein abgeschlossenes Gebiet. DDR ist weg. Äh, es ist auch lange her. Ähm, man, ich versuche mir vorzustellen, wenn wir jetzt, also das 30 Jahre nach Kriegsende, wenn man sagt 45, krass, Zweiter Weltkrieg zu Ende, plus 30 Jahre, dann wäre man mitten in den 70er Jahren. Also das hilft mir, mir zu vergegenwärtigen, was für riesige Zeiträume eigentlich schon dazwischen sind. Also wir wären jetzt 1975, trotz dieses historischen Abstands, gibt es ja ganz viele Versionen und Geschichten und des Landes und was da passiert ist und auch der, der Umstände, wie es dazu kam, dass die Mauer dann sich geöffnet hat und verschwunden ist. Und ganz viel davon ist nicht fertig im Prozess. Vieles ist schmerzhaft, vieles ist nicht nicht verarbeitet, nicht bearbeitet. Und ich finde es sehr, sehr, sehr schwer, Bilder, die, ne, die über den Tag hinausreichen und auch über nur meine eigene Befindlichkeit hinausreichen, zu so etwas Frischem und Schmerzlichem zu malen. Und ich habe es trotzdem gemacht und glaube auch, dass die Bilder, die ich da gemacht habe, meine Kriterien zumindest erfüllen, also dass sie nicht nur meine Sicht zeigen, aber schon so unterschiedliche Aspekte der DDR-Geschichte reinbringen. Es ist einfach Wahnsinn zu sagen, da, da hat es so ein Land gegeben, da gab es eine Diktatur, die gab es so viele Jahre, ich habe nicht ganz 20 Jahre in diesem Land gelebt und trotzdem mache ich jetzt einfach mal äh, eine Ausstellung dazu, das ist schon auch ähm, anmaßend. Das ist mir wirklich nicht leicht gefallen. Es war auch so sehr persönlich. Es war, glaube ich, eine der persönlichsten Ausstellungen,
0: die ich gemacht habe letztes Jahr. In der Ausstellung hingen auch Bilder aus früheren Jahren, in denen er noch ohne Ernsthaftigkeit auf die DDR geblickt hat. Oder besser, in denen er mit Zynismus und Sarkasmus auf die DDR geblickt hat. Harald-Schmidt-Malerei nennt er das heute. Bitterböse Bemerkungen zu dem Staat, in dem er aufgewachsen ist. In dem seine Familie für den Sozialismus einstand und er selbst kurz vor der Wiedervereinigung wegen Fahnenflucht aus der Nationalen Volksarmee in große Schwierigkeiten kam. Frühe Werke, die als Propagandakitsch oder sogar als Vergangenheitsverherrlichung verschmäht wurden.
1: Das heißt, alle denken. Der Titel ist ja schon bekloppt. Und da sind lauter Schulkinder drauf, die irgendwie die Hand abstützen auf dem Kopf oder in Denkerpose. Weil ich weiß nicht wie viele, sieben, acht Schulkinder. Das nächste Bild hieß Alle singen. Dann hieß ein Bild Alle lernen. Also das so. Das waren so die ersten Bilder. Und die hatten dann so, eigentlich da, wo man über dem Gesicht, wo ein Haaransatz wäre, hatten die keine Haare, sondern so neapelgelbe Flecken, was dann bei Leuten dazu geführt hat, dass sie gesagt haben, die sind alle blond, aber also die waren schon blond, aber auf so eine völlig überkünstelte Art blond, dass es klar war, dass, also mir war das irgendwie klar. Das ist ein Witz und hat aber dennoch zu Missverständnissen geführt. Irgendwann verließ das dann so diese äh, Witzebene. Ich habe dann doch Leute gemalt, die marschiert sind oder so ganz große Gruppen, die Sport gemacht haben. Das waren für mich so ganz selbstverständliche Szenen, mit denen ich groß geworden bin, weil ich zum Beispiel ähm, die ersten Jahre meiner Kindheit in Leipzig verbracht habe. Da gab es das deutsche Ton- und Sportfest, äh, wo dann so die äh, Bilder gebildet wurden aus, also alle heben den Arm und halten irgendwie einen rosa Lappen in die Höhe und das ergibt dann als gesamtorchestriertes Bild, es lebe der Frieden oder sowas. Wenn dann wieder der gelbe Lappen in die Höhe gehalten wird, äh, lang lebe Leonid Brezhnev oder sowas.
0: Unter dem Motto, es reicht, wir haben Platz, fordern unter anderem die Organisationen Seebrücke, Europe Must Act und Pro Asyl die sofortige Evakuierung aus allen griechischen Lagern.
2: Jetzt
0: nächste Ausfahrt, rechts abbiegen.
1: dass so die Musik eines großen Teils der Filme meiner Kindheit ist, weil das ist alles so 60er Jahre, äh, russische, sowjetische Filme der 60er Jahre und äh, ich bin ja gleich am Anfang der 70er geboren und äh, in den 70ern wurden natürlich in der DDR noch die Filme aus den 60ern gezeigt, weil es war ja erst zehn Jahre her und ich habe also, mir ist diese Filmwelt und die Musik dazu total vertraut und ich habe vor drei Jahren eine Ausstellung eine, äh, Beteiligung gehabt an einer Ausstellung im Kunstmuseum in Bern und dann haben mich die Schweizer in Bern gefragt Norbert, würdest du nicht, könntest du nicht irgendeinen Film, also wir machen so ein Kinoprogramm und wir würden gerne, dass du einen Film aussuchst der so ein bisschen äh, für die Zeit spricht und aus die Welt, aus der du kommst und was fällt dir da ein? Und dann habe ich lange überlegt und dann konnte ich mich erinnern, dass es so einen Film gab, den ich als Kind total geliebt habe, die Kranische ziehen heißt. es, so irrsinniger sowjetischer Propaganda-Kitsch. Und das Problem war aber, ich hatte diesen Film das letzte Mal, weiß ich nicht, 1978 gesehen, also als ich acht Jahre alt war. Und jetzt war ich dann in diesem Museum, äh Quatsch, nicht im Museum, sondern im Kino in Bern, Kino voll. Die Leute wollten alle wissen, was ist das für ein Film. Ich fand den Effekt ganz lustig. Dieses große Sowjetreich ist ja untergegangen, aber das jetzt dann mitten in der edlen, neutralen Schweiz, in Bern, in der Hauptstadt auch noch äh, im Kino dann ein sowjetischer Film läuft und dann rutschte ich aber irgendwie immer tiefer in diesen Sessel, weil der Film so ein Kitsch ist. Und das hatte ich natürlich irgendwie jetzt nach all den Jahren äh, nicht mehr parat, ein Paar und die verlieben sich, dann überfallen die Deutschen, die Sowjetunion und der Junge muss dann natürlich in den Krieg ziehen. Es gibt dann am Ende noch so einen Schlenker, dass dann, obwohl... Man, wenn, obwohl, du persönlich, obwohl das Paar persönliches Glück haben möchte, das natürlich nicht über das Wohl von allen gestellt werden darf. Es gibt ja noch so eine kommunistische äh, Botschaft am Ende. Und mit diesem Wahnsinn bin ich ja wirklich äh, groß geworden. Also ich habe äh, wirklich solche Filme als Kind gesehen. Äh, da, davon sind jetzt sozusagen zwei CDs hier drin, klar,
0: offensichtlich. Ja. Norbert Bisky ist auf dem Weg, um die Schauspielerin und Sängerin Mert Becker abzuholen. Die beiden kennen sich bislang nur flüchtig. Sie wollte schon immer einmal mit Bisky ins Berghain. Auch weil in dem Berliner Club eines seiner großen Bilder hängt, das sie gerne einmal sehen wollte.
1: Aber sonst hast du doch total coole Familie eigentlich, oder? Ist doch coole Familie? Nee, kann man nicht so sagen. Sie? Also ich naja, also ich, ich habe wenig Familie. Gehabt. Also so Norbert
0: Biski und die. Merit Becker sind schon als Kinder nach Berlin so, was, gezogen. Nee. Also so er ja, aus Leipzig, also sie aus Bremen. Sie sind eine Generation.
1: Bruder, Onkel, Schwester, Mutti, Vati und so ist doch... Ist doch all, du bist also ich. Außerdem
0: kommen beide aus prominenten irgendwie. Familien.
1: Also ich bin ja da so... Mond groß geworden? Norbert
0: Biskys Vater war Direktor der Potsdamer Filmhochschule und nach der friedlichen Revolution langjähriger Vorsitzender der SED-Nachfolgepartei PDS, später der Linken. Und
1: denke, du bist irgendwie in eine, auch in Merit coole, Becker
0: stammt aus einer Schauspielerfamilie. Hat
1: aber auch eine coole Familie. Und, haben ja, also ich habe
3: natürlich das Privileg, also wenn du das so jetzt meine Eltern ja, halt, ja. Otto und meine Mama, das Privileg natürlich in diesem wahnsinnig tollen Theater, also der Schaubühne. Bob Wilson war sozusagen mein theatralisches Aha-Erlebnis, irgendwie so, weil ich meine Ruhe hatte in dem Theater. Also, weil der Einfach du, nur Bilder gemacht hat. Zehn. Und das ja, war so. Das ja. meine ich. Das ja, ist ein Geschenk. Ja, klar. Das ist ein Geschenk. Ich, ja.
1: ich habe echt darunter gelitten, dass ich, echt so. dass ich hatte immer so Vorstellungen was ich gut fand. Und ich hatte auch irgendwie auch, dann auch eine coole Familie, aber nicht so ein ähm, es gab halt nicht so einen Hintergrund irgendwie, das, du bist ja offensichtlich dann ganz automatisch mit so interessanten Sachen in Be ja, Be Berührung gekommen. Also ich gekommen. kannte
3: wirklich viele Menschen tatsächlich oder ja, habe sie mal irgendwann getroffen oder sie sind mir begegnet. Also ob das Fassbinder ist, ob das
2: oh Kippenberger,
3: Gott. das ist natürlich jetzt ein, das Nachtleben, und ist völlig egal.
1: Alle mal getroffen. Genau und das sind ja schon so auch ähm, Heroden ne? ja. In unserer Zeit. Aber dein
3: Vater war doch Politiker, oder? N
1: Nein, mein Vater war ja, also das ja, genau, das ist alles immer so kompliziert und verworren, weil es gab ja diesen Mauerfall. Nein, mein Vater war vorher ein, überhaupt kein Politiker, also der war streng, gläubig, ähm, also er hat gedacht, dass der Kommunismus eine gute Idee ist, das war er total. Also insofern er war ein sehr politischer Mensch war aber überhaupt kein Politiker, ja. sondern war an der Filmhochschule. Ähm, aber
3: dann bist du doch in Kunst groß geworden. Ja, so ein bisschen,
1: ich. aber so also ich habe immer so eine furchtbare ich glaube auch die Familie meiner Mutter hat immer so eine äh, Erwartungshaltung aufgebaut, dass wenn du äh, Kunst machen willst, dann also das ist ganz ganz schwer. Ja. <lacht> ganz ganz schwer und dann musst du äh, sicher sein, dass du da ganz, 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 ganz großartig bist, bevor du das überhaupt machen darfst. Und das ist natürlich totaler Scheiß und verängstigt einen komplett, hat mich auch äh, so die ersten Jahre echt davon abgehalten. Und deshalb bekämpfe ich das auch so bis heute, ehrlich gesagt, dieses Ganze so mit, es ist ja schön, wenn jemand ein bisschen Talent hat und so, aber so diese Angstmacherei, du darfst das nicht, also wenn ja. du nicht perfekt singst, dann darfst du nicht singen.
3: Na, ich war ja auf sowas gar nicht, aber meine Eltern waren auch durchaus so, dass, äh, dass die, die, die Doch, die Latte hing da auch hoch. Also, haben sie nicht, nicht gesagt, gesagt
1: du sollst was anständiges macht Mädchen? Äh,
3: naja, ich glaube, am Ende nicht wirklich, aber sie haben Als ich gesagt habe, ich gehe nicht in eine Schauspielschule zum Beispiel, da war er aus. Also, Abi war schon mal scheiße, weil Otto wollte unbedingt, dass ich Abi mache. Und als ich gesagt habe, nee, ich schmeiße die Schule, die Schule ist mir zu doof und wenn man eine richtige Karriere hinlegen will, muss man das ganz jung machen. Das stimmt allerdings auch. Dass ich dann die Ausbildung verweigere. Oh. Oh, okay. so. so.
1: nee, geh in dein Zimmer? Auch kein Gegner.
3: Geh in dein Zimmer. Nee, ich gehe jetzt aus. Ich gehe jetzt in den nächsten
1: So, Jetzt laufen wir hier durch den Ballermann von Berlin. Hallo Simon Dachstraße. Heute geht es aber ein bisschen. Finde
3: das ist aber die
1: Straße, die ich sonst
3: wirklich vermeide. Ja. Nee, Egal, ist das, ja Alter, oh, das ist geil. Blaues ist da. Ja ja okay, da
1: kann Schlumpf man so richtig schreien Ja, zur Verteidigung meiner Eltern muss ich aber auch noch sagen, sie waren natürlich irgendwann, sie waren auch entspannt und haben gesagt, na Junge, mach mal, bist du denn sicher, aber wenn, dann mach mal. Und ich hatte natürlich tolle Argumente, weil die Mauer war gefallen und dann mussten ja meine Eltern auch irgendwie neue Pläne machen und mein Vater hat dann sowas Absurdes gemacht, wie in die Politik zu gehen und dann habe ich zu ihm gesagt, ich kann mich noch sehr gut erinnern, du mach mal, mach mal, mach mal hier Politik, mach mal, mach mal. aber ich studiere jetzt nämlich Kunst, ja? wollte ich immer so sagen und das war dann okay, da konnte man, also was ist denn absurd, also? also wir haben uns viel und brutal und hart auch richtig Sachen an den Kopf gehauen und wir haben uns schon echt auseinandergesetzt, aber auch mit so einem verständnis dass okay dass wir we agree to disagree soweit wie ich das verstehe hat zum beispiel mein vater aus einer echt schwierigen komplizierten sehr fragwürdigen idee politischen doch ihr ein menschliches antlitz verliehen und ähm, das für viele leute ganz ganz nett gemacht so ist ja auch problematisch also die gesagt haben ja so blöder Kommunismus oder blöde Partei, aber Sie sind ja ein ganz Netter. Wie sollte ich ihm das vorwerfen? Ich weiß es nicht. Ja, zum Beispiel, als ich angefangen habe, Kunst zu studieren hier in Berlin, ich weiß nicht, ich war im zweiten Semester, war völlig mit meiner Malerei beschäftigt, gerade in dieser Baselitz-Klasse angekommen und habe da versucht zu verstehen, worum es geht, ist mein Vater in den Hungerstreik getreten und lag dann wochenlang in der Volksbühne und hat gehungert auf einer Campingliege im, im Säulenfoyer von der Volksbühne. Was für eine absurde Situation. Und ich bin dann da ab und zu hin und habe ihn besucht und habe ihm irgendwie ein paar Socken gebracht und gefragt, ob alles okay ist. Aber es ist ja völlig irre gewesen. Ähm, kann heute kein Mensch mehr nachvollziehen, ist gut dokumentiert, da gab es irgendeinen Steuerbescheid gegen die Partei und der, was weiß ich, die haben da protestiert und der Kastor von der Volksbühne hat gesagt, der kommt doch und könnt bei mir protestieren. Und dann kann ich natürlich jemanden, der gerade sowas, also in dieser Zeit haben wir relativ viel miteinander geredet, der gerade aus dem Hungerstreik wieder rauskommt. Dem kann ich natürlich sagen, du, hör mal, ich bin mit dir echt nicht einverstanden, aber ich muss doch zur Kenntnis nehmen, und das habe ich auch, dass der das total ernst meint, was er da macht. Und dass es ihm ganz viel bedeutet. Also man überzeugt sich dann so lange selbst, bis alle Zweifel weggedrückt sind. Das ist ja genau das Problem an Weltanschauungen. Meine Eltern sind beide tot, ich kann ihn nicht mehr befragen, aber die haben natürlich 50er, 60er, 70er, 80er Jahre, da ist jeweils ein Riesenkontrast im Jahrzehnt, in der Zeitstimmung, in dem, was vorgefallen ist. In allen möglichen ähm, Vorgängen in der DDR sind da riesige Konfliktbereiche drin und ich glaube, für niemanden, der dabei war, war es möglich so, die... Ähm, Widersprüche und den Wahnsinn komplett aufzu, auszublenden. Meine Mutter hatte einen Nervenzusammenbruch, nachdem Biermann ausgebürgert wurde. Und das hatte nicht nur mit Biermann zu tun, aber es hatte auch was damit zu tun. Weil ich, der Druck 1976, 77 muss so furchtbar gewesen sein in der DDR auf alle, die irgendwie was mit Kunst, Kultur und so zu tun hatten. Das muss grauenvoll gewesen sein. Und ich habe davon auch noch was mitbekommen, weil ich dann irgendwie, meine Mutter war dann einfach ein paar Wochen nicht da. Die war einfach weg. Die war in der Klinik. Ich bin ja auch ein Erzogen,
3: By the way, mein leiblicher Vater hat es mit Westkommunismus.
1: Aber dann so richtig äh, mit dabei, definiert. mit Bewegung und so? Ja.
3: ja, genossen.
1: Streng. Und dann auch bis zum Streng. Schluss? Oder also auch naja, nee, ich bin ja früh
3: weg, aber okay. ich habe bis dahin immerhin... Äh, also meine Kindermusik war 100 Jahre deutsche Arbeiterlieder und also ich kann sie alle mitsingen.
1: Ja, ich ja auch. Ist, ja, ja, ist mir klar, aber ich kann sie eben auch. Auf, ich bin das am besten.
3: Auf Russel. Nee, da bin ich raus.
1: Ja, ist ja auch, ich meine, es ist ja auch eine große Kultur, muss man auch sagen. Es gibt also gerade diese Lieder oder so, gibt ja so gigantische Sachen. Alle Sachen. Ernst Busch.
3: Sensationell galerie.
0: Ette peine de sable impression de vide sur une plage de galère la mer qui force la forme de mes pas les traces de mes pensées l'orage qui approche non ma voix qui empêche non les nuages de pleurer ein tag vor der vernissage in der galerie templon wird die ausstellung des madre berlin eröffnet die Bilder hängen schon. Nur noch ein paar letzte Handgriffe. Dann soll alles perfekt sein. Was keiner weiß, in drei Tagen wird Frankreichs Präsident den Ausnahmezustand verhängen. Aber Norbert Biski ist da.
1: Mein Flug wurde gecancelt wegen dieser Corona-Krise. Die Flüge jetzt alle leer sind, die Fluggesellschaften auch ein bisschen in Panik sind und das Bizarre ist ja, dass ich gedacht habe, ich mache jetzt mal eine, wirklich eine, nach den vielen politischen Ausstellungen, die ich in der letzten Zeit gemacht habe, eine, die sich nicht so politisch äußert und die äh, sich wirklich mit meiner direkten Umgebung beschäftigt, also Berlin-Friedrichshain, äh, der Party- und Clubkultur äh, und... Ja, vor zwei Tagen hat aber das Bergheim gesagt, dass sie jetzt wochenlang zumachen müssen. Also auf einmal kriegt selbst so eine Ausstellung ähm,
0: was nostalgisch ist. Was nostalgisch genau. Es sind Männer, die mit weit aufgeschlagenen Augen durch bunte Farbwelten fliegen oder mit geschlossenen Augen die Stadt um sich herum vergessen.
1: Die Idee der Ausstellung, weil Berlin hat ja so eine, so eine Pharma in den letzten Jahren bekommen, des Zügellosen, wo ganz aufregende Dinge passieren, wo es große Freiheiten gibt. An den Wochenenden sich die Leute ausleben, unter anderem eben auch Franzosen nach Berlin kommen, um nur sowas zu erleben. Und damit spiele ich so ein bisschen.
0: Biskys Ausstellungen sind Gesamtinszenierungen. Er setzt seine Beobachtungen nicht nur in seinen Bildern um sondern auch in Objektinstallationen. Alte Tongeräte und Umkleidebänke. Auf ihnen liegen Peitschen und metallene Gegenstände, große Ringe und kleine Ösen. So, wie sie auch in Berliner Clubs zu finden sind.
1: Die Gegenstände, die hier zu sehen sind, sind für die Leute, die verstehen, aus was für einer Szene und in welchem Zusammenhang das kommt, die können damit was anfangen und die anderen gucken da eben ein bisschen anders auf. Aber es es sind, glaube ich, sehr schmale Gerade, sodass das nicht in, ähm, in so eine voyeuristische, pornografische Richtung abdriftet. Und da bin ich ganz froh darüber. dass es in der Ausstellung definitiv nicht so. Also hier, hier rutscht nichts in eine Schmuddelnummer runter.
0: Hier Gesichter am Rahmen von Gebäuden des Potsdamer Platzes. Dort eine Szene mit drei tanzenden Männern. Sie hängt in Fetzen wie ein altes Plakat auf der Straße. Darunter Muster von DDR-Tapeten und NVA-Uniformen.
1: Das heißt, vielleicht male ich hier auch, wenn ich gerade so Club-Sachen oder feiernde Leute male oder zum Bildthema mache, vielleicht sind das auch einfach Sachen, die 20 oder 30 Jahre in meinem Kopf zurückliegen. Ich bin ja kein Dokumentarfilmer. Also die haben nichts mit, äh, mit dem direkten äh, Erlebnis der letzten Nacht oder des letzten Wochenendes zu tun. Ja.
0: Merit Becker und Norbert Bisky sind im Berghain angekommen. Die beiden sind hier, um sich in der Eingangshalle ein großes Wandbild anzusehen, das schon seit Jahren die feiernden Menschen des Clubs begrüßt. Ein Bisky. Eines von mehreren Kunstwerken in dem ehemaligen Heizkraftwerk. Um bessere Sicht zu haben, begeben sich die beiden über die Metalltreppe auf eine Plattform.
3: Das sieht ja auch geil aus, so eine leere Garderobe. Also das ist jetzt schon wieder,
0: mal auch mal cool, ne? ist schon
3: wieder ein Kunstwerk für sich. Aber ich mache brav kein Foto.
1: Ja genau. Eigentlich ist das hier ehrlich gesagt so ein total toller Platz, weil man hier sieht, man die Leute dann ankommen. So, und hier passiert natürlich irgendwie unheimlich viel. Äh, so die, äh, ja, also ich wenn ich hier im Club bin, bin stehe ich gerne hier oben und, und gucke so wie.
3: Ist der zugänglich, der ja. Platz? Ja.
1: Das ist ja hier im Grunde auch so ganz viel elektronische Musik einfach, ne? so der Tempel für elektronische Musik ja. Bergheim. Und das ist ja, ging ja so in den 90ern los so mit ja. äh, Love Parade und so. Hast du, das hast du auch mitbekommen.
3: Aber was mich bei der Love Parade zum Beispiel oder überhaupt bei dieser Szene manchmal auch so irritiert hat, ist, wie sie früher so als... Punk oder was auch immer, welche Moderichtung auch immer, oder, da hat man so eine Haltung eingenommen und hat die auch in der Schule zum Beispiel, hat man das getragen und hat dafür auf die Fresse gekriegt und, so. und die Leute haben sich bei der Love Parade so verkleidet, es war so ein bisschen Ballermann-Style, also ja. wo man
1: so ein Genau ja. und die
3: Sau rauslässt und dann zieht man sich wieder anständig an für den Beruf und das fand ich irgendwie schräg. Ja. Bist du, wann bist du denn ins Nachtleben? In den 90ern? Naja, ich bin ja
1: genau, also erstmal muss ja die Mauer aufgemacht werden, also es gab natürlich in Ostberlin auch, ähm, gab es natürlich auch ein Nachtleben, aber das war schon sehr, sehr anders. Also es war ganz komisch zum Beispiel, dass äh, in ähm, Hohenschönhausen gab es einen total angesagten Club, der wirklich coole Musik gemacht hat, hört sich sehr bizarr an, ich weiß, aber das war so. Und von so einem Monat auf den anderen war dieser ganze Club in Ostberlin voll mit Skins. Und die waren, und die waren auch nazimäßig drauf. Oh, okay. äh, und das ist ja so eine Geschichte auch, die das, das glaubt ja niemand und versteht auch keiner, aber dass es dann auf einmal wirklich so Nazis auch in Ostberlin gab. Ja. Und dann konnte man da nicht mehr hin und dann gab es so einen Prenzlauer Berg, gab es so ein paar Sachen und ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich habe Schule gemacht und, und bin ja jetzt nicht so wahnsinnig viel äh, rumgetont. Und das ging dann erst so los, 90, dann als ich Nachdem ich sozusagen meinen scheiß Wehrdienst geschmissen hatte und äh, freier Mensch war und das erste Mal in Amsterdam war und so, und dann war ich so Anfang 20 und äh, dann fand ich die Love Parade und so, ich fand das auch, ich fand das wirklich toll. Ich kannte ja so Massenszenen nur von so bizarren politischen Veranstaltungen, wo dann alle immer winken müssen oder eine Fahne hochhalten müssen. Und ich fand das toll, dass so riesige Menschenmengen zusammenkommen und irgendwie Spaß haben oder mal ähm, ins Gebüsch gehen und kurz mal vögeln und dann wiederkommen und gute Laune haben und so. Sowas kannte das kannt, das kannt ich nicht. Das fand ich schon ziemlich cool. Ich glaube, so diese ganze 90er-Jahre waren ja auch so, irgendwie jetzt wird alles friedlich und besser und so. Das fing ja auch wirklich toll an, also mit
3: Mauerfall und so. Und dann war überall, da war ich dann auch noch in ein paar Clubs, wo dann in jeder, äh, weiß nicht, stillgelegten U-Bahn-Station irgendein Club losging oder in einem leeren Haus oder so. Das sah also auch alles so geil aus, waren ja so Trümmerplätze und so schön und ja. Die Love Parade war auch so friedlich, das stimmt. Das ich, war ja, genau.
1: Eigentlich waren natürlich diese Werniger. Clubs viel besser, äh, weil, die, weil äh, ich fand das so Rache an. Also die Stadt war ja voller äh, so Bombenlöcher. Es gab ja ganz viel Platz und so, wo einfach nichts war, so keine Häuser standen. Potsdamer so Platz. <lacht> <Potsdamer Stimmt. lacht> Mir hat gestern jemand gesagt, hey, du kannst du dich Also ich habe jetzt ein Foto gesehen vom Potsdamer Platz, das sah ja unglaublich aus. Dann habe ich so gedacht, okay, jetzt langsam, jetzt bin ich Zeitzeuge, jetzt, ähm, ja. ich, weil ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie da nix war, wie da die Hasen äh, rumgelaufen sind.
3: Und dieses Blau, ich möchte es ablutschen, leider immer, jedes Mal, es ist ganz schlimm. Dieses, wobei, dieses.
1: <lacht> dieses oder das? dieses?
3: Nee, eher dieses. Nee, <lacht> <lacht> oh, <ja. lacht> oh, Ein... Katastrophen.
1: So ein bisschen Katastrophe, Katastrophe. ist drauf.
3: Also ein bisschen Katastrophe ist ja eigentlich keine Auswahl. Also ein, das zerfetzt mehrere Häuser, würde ich sagen. Ist, ist es Meer, ist es Luft? Man weiß ich, es nicht so richtig, er hast ja so
1: ganz, Also das ist ja so, der Vater tot ist ja so im Halloween-Kostüm.
3: Ja, so eine Mischung aus Halloween-Fetisch äh, und Gasmaske. Irgendwie so, oder?
1: Genau. <lacht> Perfekt, <lacht> genau so. Ja. Dann dieses Haus, das ist, hier, das ist hier so ein Hochhaus, das ist das, ist das berühmte... Nee, nee, ist das, äh, könnte sein, ja. Aber es ist ähm, eigentlich der größte vertikale Slum der Welt. Das äh, steht in Caracas.
3: Oh, wow. Das
1: ist irgend so eine Bauruine, die haben die nie fertig gebaut. Und dann sind da sozusagen in diesem... Also es steht so im Rohbau so ein Hochhaus. Und, die, und da sind jetzt lauter arme Leute eingezogen. Und das ist so ein krasses ohne. Gebäude. Ja. Und ich bin ja viel in Südamerika unterwegs gewesen. In Venezuela war ich noch nicht, weil das krass gefährlich ist. Genau, das ist da drauf. Und dann diese fliegenden Leute immer. Die habe ich halt in der Zeit, als ich das Bild gemalt habe, habe ich unheimlich viele fliegende Leute gemalt. Ich fand das so... Ich weiß es auch nicht. Vielleicht, weil es so schön ist, dass also wenn ich das... Wenn ich jetzt Fotograf wäre, müsste ich eine komplizierte Anordnung finden, wie man die Leute fotografiert, damit sie fliegen. Und ich finde, das ist das Schöne an Malerei, dass ich einfach äh, was darstellen kann, was definitiv nicht geht.
3: Ja. Was toll ist natürlich bei fliegenden Leuten, also es sind ja jetzt Leute, die dem Flug ausgesetzt sind. Also sie fliegen ja jetzt nicht schön und freiwillig, sondern in einer Art Wirbelsturm oder Explosion. Das ist, eine, finde ich, hat eine große Erotik, weil das so loslässt. Also es ist ja beim Sex auch, man lässt los und das ist so, bam. Das, hat, das, das ist ich, das der Sex. Das, ja, letztlich finde ich, hat das, also Sterben und Sex ist ja nacheinander. Ja,
1: okay. finde ich. Also, ja, ja, kann, ja. Ja, kann sein, ja.
3: Und, äh, und das hat dieses, das hat dieses, also ja, Fallen. Es ist ja nicht, nicht unbedingt nur fliegen, es ist ja auch Fallen. Fallen lassen.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen mein Lebensgefühl. Ich äh, nehme mir immer irgendwas vor und dann habe ich das Gefühl, ich werde so rumgeschubst von den Umständen oder irgendwelchen blöden Ereignissen, auf die ich gar keine Lust habe, aber die passieren. Irgendwann habe ich dann richtig brutale Bilder auch gemalt, also wo Leute dann der Kopf abgerissen wird und... Zerstückelte Leichen in der Ecke liegen und so. Das ist für mich jetzt ganz fremd, das zu sehen, weil ich sowas im Moment über und um nichts in der Welt malen könnte. Ich habe eine Ausstellung gemacht in Mumbai in einer Galerie, die hinter dem Touch Hotel lag. Also in einer kleinen Straße direkt hinter dem Touch-Hotel. Und das Touch-Hotel war eines der Anschlagsziele 2008. Sind da so äh, eine Gruppe ju sehr junger Pakistanis nach Mumbai gekommen, mit dem um Boot in der Nacht und haben in der ganzen Stadt einen wahnsinnigen Terroranschlag verübt und äh, in einer Nacht äh, 179 Leute erschossen. Da war ich in unmittelbarer Nähe und hatte viel zu tun mit Leuten, die davon direkt betroffen waren und äh, die Großstadt Mumbai war dann von einem Tag auf den anderen völlig stillgelegt. Niemand war mehr auf der Straße. Und man sah überall nur so, so Reste von, da lagen zerfetzte Klamotten, Blutlachen auf dem Asphalt. Schmutzige Matratzen, die die Leute aus dem Hotel geworfen hatten, damit sie darauf springen können, weil sie flüchten wollten. Ähm, schon so Sachen, die für sich genommen man auch einem kleinen Kind zeigen könnte, wo man sagen würde, ja, da ist ja jetzt nichts Schlimmes zu sehen, aber wenn das Gehirn einem erklärt, was das jetzt eigentlich ist, was man dann sieht, dann ähm, ist das schon sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass das war schon so, das hat schon auch äh, was verändert, also, ja, das hat sehr, sehr viel verändert. Ich habe dann einmal eine, eine Serie, eine, etwa ein halbes Jahr später, eine Serie gemalt, die, dass ich mit diesem, von, von Bildern, neuen Bilder, die sich mit diesem mit meinen Eindrücken von diesem Terroranschlag beschäftigen, aber dann bin ich darauf nicht mehr eingegangen. Es geht mir mit, mit mehreren Sachen so. Ich glaube, wenn ich das äh, in Bildern bearbeiten will, dann muss, das, muss ich eine bestimmte Distanz auch dazu haben. Wenn ich die nicht habe, kann ich das nicht malen. Oder will ich es nicht malen. Ich glaube, es gibt Dinge, die, die fasse ich auch nicht an. Äh, dazu gehört zum Beispiel auch, ich habe sehr viele ähm, sehr viel Tod auch gemalt. Und jetzt habe ich aber in den letzten Jahren so viel Tod erlebt. also Mein jüngerer Bruder ist gestorben, meine Eltern sind beide tot gute Freunde von mir sind gestorben, meine allerbeste Freundin ist vor zwei Jahren gestorben. Und das führt bei mir dazu, dass ich das genau jetzt nicht male. Also das, ich da, komme da vielleicht an anderer Stelle nochmal drauf zurück, aber im Moment ist das dann einfach, ich, ich weiß nicht genau warum, ist da irgendwie eine ein Distanz dazwischen. Und ich will das da nicht darstellen.
0: September 2020. Norbert Bisky hat gerade eine Ladung mit 18 neuen Gemälden auf den letzten Drücker auf große Reise geschickt. Nach Tokio. Bisky ist noch nie in Japan gezeigt worden. Das ganze Jahr über hat er sich auf diese Ausstellung gefreut, wollte selbst nach Japan fliegen. Doch seit März werden keine Deutschen mehr ins Land gelassen. Ich kam dann zurück aus Paris.
1: Dann war ja schon mitten in Berlin auch so Corona- depressive Stimmung, niemand auf den Straßen, so ein bisschen ähm, wie so ein Intro in einem amerikanischen Zombiefilm. Und überall in Berlin äh, flatterten die abgerissenen Plakate so rum. Das tun sie natürlich ständig, aber sonst ich, nehme ich die nicht so wahr, weil irgendwelche Leute auf den Straßen rumlaufen. Weil die Leute jetzt weg waren, habe ich mich stärker auf diese abgerissenen Plakate konzentriert, die da an den Wänden hängen, habe die fotografiert und habe gedacht, das ist ein gutes Ausgangsmaterial für Bilder über Stadt zu machen und über die Anwesenheit oder Abwesenheit von Stadt.
0: Aus des Berliner Galeristen Johann König sind die Bilder eingetroffen.
2: Wir hatten gerade um 9 Uhr die planmäßige Einlieferung. Jetzt packen wir die Werke aus und überprüfen den Zustand, auch ob alles angekommen ist.
0: Tatsuya Yamasaki arbeitet in der Galerie. Die bis zu zwei Meter hohen Leinwände werden vorsichtig aus Holzkisten gehoben. Beobachtet von unserem japanischen Radiokollegen. Asiatische Kunden kaufen keine
2: Werke, die nicht durch ihre Aufzugtür passen. Egal, wie groß ihre Wohnung ist. Das Werk muss in den Fahrstuhl passen. Unser Kampf als Galeristen kann erst beginnen, wenn wir
0: das geklärt
1: haben. Ich
0: kann mir die Preise für solche Werke gar nicht vorstellen. Können Sie mir den ungefähr nennen? Gibt es einen festen Preis?
2: Ja, es gibt einen festen Preis.
0: Den Preis können Sie also nicht einfach so sagen?
2: Nein, Kunstwerke sind wie Aktien. Die Preise in Europa und in Asien können sich unterscheiden. Wenn ein Sammler bei einem Verkauf sehr viel Geld ausgeben würde, Müsste man dementsprechend die Preise anderer Werke auch erhöhen? Übers Geld sprechen wir deswegen nur eins zu
0: eins mit dem Kunden. Novak Whisky kann nur via Smartphone zugeschaltet werden. Tatsuya Yamasaki ist nervös. Sein erstes persönliches Gespräch mit dem Maler.
2: Hallo, Mr. Whisky, how are you doing, sir?
0: Er zeigt ihm mit der Handykamera den Ausstellungsraum. Er hat die Ästhetik eines Parkhauses. Niedrige Decken, Beton, künstliches Licht. Whisky schlägt vor, zwei oder drei Wände zu streichen.
2: Uh, it, Welche Farbe würden Sie vorschlagen? Orange. Ich muss nachfragen. Es kommt darauf an, welches Orange genau Sie haben wollen. Wir haben jetzt außerdem zwei Feiertage. Ich prüfe das. Ich weiß. Waren Sie schon mal in Japan? Now you have to do it through an room. Jetzt klappt es nur online. Yes, brilliant. Thank you so much for today. Ich kenne ihn nur aus Büchern. Deswegen hatte ich mir eine sehr ernste Person vorgestellt. Ich aber am telefon schien er sehr happy und hat viel gelacht ich war auf einmal nicht mehr nervös
0: der Tag der eröffnung Tatsuya yamasaki hat die wände der Galerie wie gewünscht streichen und die gemälde nach den vorgaben von biski aufhängen lassen
2: Biskis Werke kann man in drei Phasen unterteilen. Traum, Albtraum und Chaos. Wenn viel Weiß da ist, ist es Traum. Wenn da Schwarz reinkommt, wird es Albtraumhaft oder sogar etwas chaotisch, fürchterlich. Und am Ende, wenn schwarz und weiß gemischt vorkommen, ist es Chaos.
0: Wie werden die japanischen Besucherinnen und Besucher auf seine Bilder reagieren?
2: So genau
3: kann ich es spontan nicht einschätzen, aber ich spüre Wind in den Werken. Es steht nicht nur ein Mensch im Bild, es sieht so aus, als hätte man ein Magazin aufgerissen und man sieht, was sich darunter verbirgt.
0: Welches Werk beeindruckt Sie am meisten?
3: Das Blaue. Nur hier sieht der abgebildete Mann direkt zum Betrachter. Das hat bei mir einen starken Eindruck hinterlassen.
2: Ich bin nicht so muskulös wie der Mann auf diesem Bild.
3: Sehr bunt und auffallend. Japanische Künstler machen das nicht. Er scheint einen anderen Sinn für Farben zu haben. Sehr kühn, im positiven Sinne. Ist das eine Szene im Film? Kann das sein? Es sind nur gut aussehende junge Männer. Ist es ein männlicher Künstler? Es ist sehr filmisch. Eher eine Abbildung einer Story als eine Zeichnung des
2: Alltags.
1: Ich bevorzuge Schwarz-Weiß-Arbeiten, aber wenn man solche starken Farben sieht, erhält man eine gewisse Energie von den Daten. Es hat sich gelohnt, hierher zu kommen, auch wenn ich mir diese Kunst nicht leisten kann.
2: Ja. <lacht> Die Männer sind gut aussehende okay, Männer aus der Vergangenheit.
1: <lacht> ich glaube, dieser Kommunismus und dieses Sowjetreich hat eine ganz schräge Eigenschaft. Alle, die damit irgendwann in Berührung gekommen sind, bleiben damit beschäftigt. Und zwar sehr, sehr lange. Und das ist bei mir auch so. Also ich... Also wir denken ja, der Kalte Krieg wäre zu Ende und es wäre alles vorbei und ausgestanden und so. Und es äh, ist, ist ja nicht so. Und ähm, Ich glaube, ich hatte irgendwann, oder ganz sicher, ich hatte irgendwann so die Schnauze voll von dieser DDR und ich, diesen Themen und ich mich damit zu so beschäftigen und ich habe gedacht, hey, ist nicht mein Leben. Ich, das ist das Leben meiner Eltern, der Generation davor. Schlimm genug. Schwierig, was die da alles irgendwie mitgemacht haben. Aber es hat mit mir gar nicht so viel zu tun. Ich, ich breche jetzt auf in eine neue Zeit und das ist ja so ein Ding, was sich in Deutschland, glaube ich, sehr oft wiederholt, alle ein bis zwei Generationen, dass die Leute denken, man kann irgendwie total neu anfangen und Das ist natürlich ein Irrtum. Also hatte jetzt vor äh, ein paar Tagen so ein schräges Erlebnis, dass auf einmal ein Umschlag bei mir im Briefkasten landet, wo persönlich vertraulich draufsteht und da dachte, ich, was ist denn jetzt los? Weil so eine Umschläge gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Und das war dann von der Stasi-Unterlagenbehörde. Und die haben mir zugeschickt, was über mich in den Akten steht. Und es ist auch krass, was da so drin steht. Also es ist gar nicht, gar nicht aufregend, aber dass ich offensichtlich äh, verdächtig genug war, dass im Alter von 18 Jahren schon irgendwie Informationen über mich gesammelt werden mussten und Einschätzungen, ob ich für oder gegen die Sache bin. Sehr lustig.
2: Desmatre, Aufstand. Der Künstler Norbert Bisky. Ein Feature von Johannes Nichelmann. Mitarbeit: Jumi Nobe. Es sprachen: Oliver Obanski, Marietta Schwarz, Jean-Claude Kuhner, Mike van Severen, Lena Schmidtke und der Autor. Ton: Alexander Brennecke und Julius Hofstädter. Regie: Johannes Nichelmann. Redaktion: Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2020.